0: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Cambio de Rollo Hoy estamos para hablar sobre una de las películas de la nouvelle vague del movimiento del nuevo cine francés eh, Vamos a hablar sobre la película Vivre Xavier o Vivir su vida del aclamado director o del famosísimo director Jean-Luc Godard Conmigo Wada, ¿cómo estás?
1: Hola Nahu, ¿cómo va todo?
0: Todo bien, acá estamos en cuarentena, viendo películas, hablando un poco de cine con vos
1: Sí, la verdad que es una alegría muy grande podernos encontrar para charlar sobre esta peli, ¿no? Eh, pero antes de que empecemos a hablar un poco Quiero rescatar una, una parte de, del diálogo que tiene el, nuestro personaje principal Con un filósofo En el que él le dice que hay que decir lo que hay que decir Y hay que hacer lo que tenemos que hacer Entonces, un poco espero... Eh, anhelo realmente que, que este encuentro sea así, ¿no? De charlar realmente
0: sobre algo sí.
1: muy importante que, que tiene esta peli, ¿no? que, que es más que, más que la historia en sí lo que nos quiere decir. Entonces, bueno, esperemos que, que nos salgan las palabras justas para, para charlar de este tema y de este director tan importante en la historia del cine.
0: Sí, claro, para, para ambientar un poco la audiencia sobre lo que es el movimiento de la Nouvelle Vaca, así como yo mencioné fue un movimiento de los años 50 donde el cine francés eh, se ve eh, más bien, se quiere hacer pasional donde no quiere seguir las leyes de Hollywood, donde los críticos juegan un papel muy importante, pero además los directores jóvenes sacan su lado más poético en las imágenes, en las secuencias, en las escenas, en los planos eh, es otra forma de producción y eh, y las imágenes hablan más que las palabras. Así como esta película que... Bueno, es un lujo poder hablar de ella. ¿Y, y qué tenés vos para, para decirnos sobre, sobre esta película,
1: guada Sí, o sea, sobre todo sobre su director, ¿no? Que, que en esta época... Ha jugado un papel muy influyente, ¿no? Y fue una figura clave en la novel. Sobre todo por su forma de entender el cine. Más allá de, como decía recién, de los temas de los que hablaba. Porque... Podemos ver también que en sus películas no hablaba de algo en particular, sino que algo mucho más profundo de lo que la historia cuenta. Entonces, bueno, me parece que es muy importante la figura de, de Godard en, en toda esta época. Nadie lo niega tampoco. Eh, como el mismo Truffaut dice, hay un cine antes de, de Godard y un cine después de Godard. Entonces, bueno, con eso también un poco dimensionamos, ¿no?
0: Sí, así exactamente. ¿Es Jean-Luc Godard un genio? Sí, Definitivamente. <risa> Yo creo que sí. Jean-Luc Godard se, se definía o se escribía más bien en planos. Hablaba con planos. Eh, no era necesario que haya un diálogo sí o sí en un plano, sino que el espectador veía el plano y había un sentimiento, un mensaje que le llegaba a medida que el plano avanzaba o que la escena avanzaba. No hacía falta, con tan solo un primer plano de nuestra protagonista, podíamos sentir, podíamos... Eh, llegar a un mensaje que el director nos quería transmitir, eh, como incomodidad o placer, o esto lo estoy haciendo por. Es increíble cómo Jean-Luc Godard manejaba el lenguaje cinematográfico y la imagen en sí, porque te contaba demasiado.
1: Sí, ni hablar, y, y también un poco cómo nos mueve del lugar de donde vemos el cine también, y eh, nos enseña tal vez a mirarlo de nuevo, y... Esa rebeldía para mí es lo que más viveza le daba, porque de repente que sea un apasionado tal vez del corte por corte, que te ponga un plano similar al otro, casi igual, pero que lo corte en medio, y es como que te estaba diciendo, mira estás viendo cine, esto es una película. Y eso creo que nadie antes se había animado a hacerlo. Y también eh, algo que destaco y que para mí es una de las cosas que lo hace tan especial es a intertextualidad que, que tiene con todo lo que hace, ¿no? Con Cómo resignifica exteriormente todo lo que hay dentro del film. Creo que, bueno, a primera vista, tal vez para el espectador es difícil de deslumbrar, pero como decía recién, hay que aprender a mirarlo a Godard, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente. Si querés, cuento un poco sobre lo que es la sinopsis eh, de la película, para que ya vayamos adentrándonos. Eh, Dale. La película trata sobre Nana, una veinteañera, una chica, una joven que deja a su marido y a su hijo, para ir por su vida. Su sueño es ser actriz, eh, quiere ser actriz, pero por motivos de plata, no, no le llegan las oportunidades, y entonces empieza a trabajar. Pero tampoco el trabajo eh, la llena ni le da el dinero que necesita. Por lo cual, se adentra en la prostitución, al fin y al cabo. Y esto es lo importante. La película no es una película sobre una prostituta, sobre la prostitución. Hay mucho más adentro.
1: Si no, sobre todo porque nos muestra eso, pero no está hablando de la prostitución, ¿no?
0: No, no, no. Así la película está segmentada por capítulos. Eh, son 12 capítulos en total, donde cada uno cuenta distintas situaciones de la vida de Nana y su progresión a través del relato y sobre cómo ella se siente mediante la imagen y sobre mediante diálogos y cómo le llegan oportunidades y cómo sobrevivir a lo que ella no quiere ser pero tiene que hacerlo por por trabajo propio para sobrevivirse ella misma independientemente.
1: Sí, eh, me parece muy importante, Naju, ¿no? esto que decías de los capítulos, ¿no? Porque realmente juegan un, un rol súper importante dentro del relato, sobre todo en el ritmo que nos marca. Eh, verdaderamente, imagínense 12 capítulos dentro eh, de una película, realmente es algo que va cortando ¿sí? la narración o haciéndola avanzar. Pero en otro punto, y esto es lo importante Que hace avanzar la narración En dos puntos paralelos, diría yo Por un lado, esas eh, Placas negras Con texto que nos hablan sobre Lo que va a pasar a continuación Y por otro lado, lo que pasa a continuación Que si bien está adelantado por el texto Realmente es un mundo Totalmente distinto el del sonido y la imagen en, en esta película, y esto me parece También muy importante, porque no es que Godard Vuelve al Cine mudo, sino que difiriendo y disociando el sonido y la imagen, y decidiendo cuándo, cuándo quiere que oyamos, cuándo quiere que veamos, nos hace tener un significado mucho más hondo y mucho más profundo sobre ambas cosas. Y creo también esto que, que se ve desde el primer momento de la peli, no de cuando está esa conversación con, con la pareja que, que se ha divorciado, que realmente no nos deja meternos, no, nos deja de espaldas a ellos solamente escuchándolos, porque ahí nos está haciendo un guiño, quiero que escuchen. Y de repente cuando quiere que veamos, hay cortes bruscos en la música o en el sonido que haya estado en ese momento para que nos detengamos a mirar, y eso me parece súper importante y muy, muy rescatable. Quiero remarcar un punto,
0: hay que decir sobre el sonido. El sonido juega un papel importantísimo en esta película y es que en un momento está todo en silencio y solamente tenemos a la protagonista nana en una cita en el cine viendo una película de cine mudo estamos viendo una película dentro de una película y esto no solamente es un guiño a una película del cine mudo sino que también Jean-Luc Godard lo hace al final de la película metiendo cine mudo dentro del cine moderno con diálogos antes de la película ¿por qué? porque hay un cambio porque la protagonista se siente más cómoda, porque tiene una persona que, que la alienta, que la quiere. Donde es increíble que... Es muy característico de la, de la nouvelle back, quiero decir. Eh, ¿Por qué? Porque las leyes de la nouvelle back van en contra de todo eh, lo del cine normal. Y es muy destacable que Godard así como los críticos del cine, puedan decir, no, ¿cómo vas a meter cine en modo dentro de un... De una película con diálogo sonoro No le importa, va en contra de las leyes Porque es algo significativo
1: Sí, Naju, totalmente Y esto que decías vos también de, de Nana, ¿no? Ahí se nota realmente un cambio ¿Vos qué opinas de eso?
0: Sí, la verdad que Nana eh, Me gustaría hablar de Nana Porque hay un cambio tan profundo en Nana Al comienzo de la película la vemos a Nana La presentan entre, entre sombras entre como si crearas un personaje de un videojuego y le pudieras dar vuelta nos, pre, nos presenta sus perfiles, su frente y nos dice ella es Nana, ella es la protagonista nos va a acompañar durante todo el relato y a medida que progresa el relato primero se divorcia, primero queda sola empieza a independizarse luego comienza un trabajo en una disquería y vende pero no le va tan bien entonces eh, consigue un, un contacto se encuentra con una amiga ¿Qué le muestra a un proxeneta? El proxeneta se interesa y ella a medida que avanza, eh, al principio no se la notaba tan confiada, pero luego la vemos como un cambio eh, totalmente, donde su apariencia cambia, donde sus gestos son otros, donde se la ve más suelta en esto de la prostitución, pero al fin y al cabo ella no quería esto, ella quería amor al fin y al cabo, por eso es que al final de la película nos la muestra a una nana completamente distinta, donde ya no quiere ser prostituta, donde quiere ser alguien feliz, alguien que siente amor, que tiene a alguien que la quiere. Pero bueno, lamentablemente, y no quiero dar spoiler, pero, pero bueno, eh, termina con, con su final tan trágico, debido a que no pudo poner un alto a tiempo. No la culpo. Eh, es algo que marca Nana durante toda la narración para no llegar a nada y que la muerte es un mensaje muy, muy pesado en esta, en esta película.
1: Sí, y sobre todo un mensaje fuertemente existencialista, ¿no? como, como lo ha demostrado también el director en sus distintas películas, eh, cómo se centra mucho y, y creo que lo hace explícito también en, en la conversación que tiene en una de las últimas escenas con el filósofo, ¿no? De cómo es importante la persona particularmente y cómo la propia persona le da sentido toda su existencia. Me parece que habla mucho de eso, sobre todo que lo habla también en, en los detalles. Por un lado, en los detalles y en lo que nos muestra la cámara, y por otro lado, con las cosas que dicen los personajes, como, como decía recién, esta dualidad de, de sonido e imagen. Y bueno, ¿no? se puede hablar un montón de los detalles, ¿no? Se puede hablar mucho porque... Oda realmente tiene esa capacidad de mostrarte cosas no extraordinarias, pero que darle un valor muy, muy extraordinario. Y eso para mí es una característica muy importante de, de este director. Como tal vez, como ningún otro te tiene, no sé cuánto tiempo fue ese, ese momento de la peli, pero tal vez son tres minutos, no sé, viendo cómo escribe alguien una carta y te mantiene ahí, ¿no? Y... Uh -huh. Y no cansa, no aburre, no, es, no te hace eh, tener una actitud de desidia Porque realmente te lo muestra de una manera muy particular Pero bueno, eh, así como ese ejemplo hay un montón Y tal vez no queremos hablar tanto
0: Sí, yo creo que porque cuanto más hablas, menos significa Como, como dice la película
1: Tal cual, tal cual no.
0: Me parece a mí bueno. que cerramos por hoy eh, muchas gracias a todos por escuchar del otro lado, eh, los invitamos a ver esta película obviamente, más de la Nobel Bach y más de Jean-Luc Godard y bueno, esto fue el cambio de rollo, capítulo Vibre Savié nos vemos en el próximo capítulo
1: adiós